0: dans un nouvel épisode de Love and Light. Aujourd'hui, on aborde un peu dans la suite de l'épisode précédent qui a porté sur le karma. Aujourd'hui, on aborde ensemble les d'armes, les liens karmiques, les âmes sœurs et les flammes jumelles. Donc, euh, on me pose souvent des questions, entre autres, sur les flammes jumelles qui euh, en fait qui suscite hein, beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Peut-être que vous-même, vous vous êtes déjà posé cette question-là. Mais j'avais envie finalement d'aborder euh, toutes ces thématiques-là dont, dont je viens de vous parler parce que il y a plusieurs types de relations, finalement, de relations karmiques euh, qu'on entretient, qu'on a créées et qu'on qu amène hein, finalement à perdurer dans le temps dans, dans cette vie-ci. Alors, on revient au karma. Le karma, donc, on a vu dans un épisode précédent que c'est finalement toutes les, les pensées, les émotions, les actes, les gestes qu'on crée et qui vont avoir euh, en eux une charge, un apprentissage important qu'on a besoin de, de comprendre, qu'on a besoin d'intégrer pour amener notre âme à évoluer. Donc, notre âme vit euh, finalement ce cycle-là, donc euh, du karma, d'abord de manière individuelle mais le karma se crée aussi avec d'autres âmes pour vous expliquer un peu comment tout ça vient se tisser donc notre âme avant de s'incarner donc avant de descendre dans le corps humain est dans un espace qu'on appelle l'entremonde donc c'est un, un espace donc juste avant de, de descendre finalement dans, dans son incarnation dans le corps humain où euh, l'âme va choisir ses grandes leçons de vie va choisir ses grands défis, mais va aussi le faire, et ça c'est intéressant, avec d'autres âmes. Donc dans cet espace-là de l'entremonde, il y a des contre âmes qui viennent se sceller. C'est-à-dire que deux âmes vont décider ensemble de venir faire un apprentissage commun. Donc, ça peut être des leçons reliées au pardon, ça peut être des leçons qui sont reliées à l'estime de soi, à affirmer son identité, euh, ça peut être des, des leçons aussi liées, par exemple, au rejet, toutes les grandes, les grandes blessures de l'âme, finalement. Donc, les âmes ensemble vont sceller certains contrats, ils vont se dire, on va se réincarner sur Terre, on va vivre des situations communes euh, qui vont être désagréable et souffrante. Okay? Donc ça, c'est important de retenir ça dans un, un contrat d'âme. C'est toujours une leçon qui, du point de vue de l'être humain, va être une situation qui va mener de la résistance et de la souffrance. Donc, on va sceller un contrat ensemble. On va venir travailler une grande blessure, un grand apprentissage de l'âme ensemble. Et on va être chacun de notre tour nos enseignants pour venir mettre à profit certaines qualités qu'on veut développer. Comme j'ai dit, par exemple, l'amour de soi, le pardon, la bienveillance, la compassion, etc. etc. Les contredantes, comment est-ce qu'on les, euh, les identifie dans notre vie? Donc, les contredantes, souvent, de la manière dont ça va se présenter, ça va être des relations qui sont très très forte, très fusionnelle, très intense. Donc par exemple, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être une relation entre collègues où il va avoir une charge très très forte et surtout un apprentissage souvent à la dure. Donc, le contre-d'âme vise, comme j'ai dit, à nous forcer à apprendre à intégrer une certaine leçon et va le faire donc à partir euh, souvent d'une blessure de l'âme. Donc, on va venir finalement, entre âmes, entre individus, venir appuyer sur certains boutons, certains triggers <rire> pour nous forcer à apprendre et à évoluer. Donc, des contre d'armes, c'est exactement ça. C'est On s'est donné la main en tant qu'âme pour venir ensemble sur Terre et venir s'apprendre des grandes, grandes leçons pour nous forcer à évoluer en tant qu'être humain. Donc ça, c'est pour les d'âme. Les liens karmiques, qu'est-ce que c'est? Donc, les liens, karmiques, les liens karmiques se créent tout comme le karma dans notre vie actuelle, c'est-à-dire un d'âme peut-être qui n'aura pas été résolu. Une situation qu'on a créée à deux individus, des fois à trois, il peut y avoir plusieurs individus qui sont mêlés là-dedans, donc, des situations qu'on a créées ensemble et qui font en sorte que, étant donné qu'on s'est peut-être empêtré dans une situation, qu'on n'a pas su apprendre et évoluer, guérir et intégrer de la leçon, bien, on va traîner finalement la charge de cet événement, de cette situation. Donc, les liens karmiques, souvent, ça va être quoi? Ça va être des situations de conflit qui se perdurent dans le temps. Le lien karmique, comme j'ai dit, peut avoir été créé dans cette incarnation-ci mais peut aussi avoir été créé dans des incarnations passées. Et c'est là que souvent on va s'intéresser aux liens karmiques, beaucoup par rapport à nos familles, aux membres de notre famille. Notre père, notre mère, nos frères, nos sœurs, nos conjoints aussi. Donc c'est souvent des individus dont, dont l'âme a évolué avec la nôtre dans des incarnations passées. Et nos âmes reviennent s'incarner dans un immense cycle, ensemble, toujours pour venir s'apprendre les mêmes leçons jusqu'à temps que notre âme finisse par les comprendre, euh, en guérir et les intégrer. Donc, il y a des liens karmiques qu'on entretient avec les membres de notre famille. Euh, pensez entre autres euh, aux relations souvent, soit père-fils, mère-fille, qui peuvent des fois engendrer certains défis, qui peuvent sembler compliqués. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces deux âmes-là ont déjà vécu ensemble, n'ont pas intégré une certaine leçon, ils vont revenir ensemble pour poursuivre finalement l'apprentissage qui n'aura pas été euh, abouti. Les liens karmiques, donc il y a aussi ce qu'on appelle le karma familial. Donc le karma familial, qu'est-ce que c'est? C'est finalement le bagage euh, de notre famille, de notre lignée, qui nous est transmis donc au moment justement de notre incarnation euh, et qui va revenir sous forme de, par exemple, situation défis qui reviennent de génération en génération. Euh, on peut observer, par exemple, je donne un exemple, j'ai déjà vu ça en lecture akashique, problème financier, faillite. Donc, euh, ma cliente vient me voir, elle est en train de faire faillite. Son père a fait faillite, son grand-père a fait faillite et quand on remonte comme ça dans la généalogie, c'est un problème récurrent. Donc, le karma nous est aussi transmis par notre généalogie, par nos lignées. Donc, ça, c'est ce qui a trait aux liens karmiques. Donc, des, des charges, des charges énergétiques qu'on crée avec d'autres âmes, soit comme j'ai dit dans cette incarnation-ci, ou des liens qu'on contraintes d'incarnation passées. Donc, on a vu les contrats d'âme, on a vu les liens karmiques. Maintenant, je vous parle des âmes sœurs. Euh, les âmes-sœurs, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est deux âmes qui vont sceller ensemble un contrat, mais plutôt que dans les contrats d'âmes où il y a une, une souffrance, une résistance, une leçon qui est amenée à la dure, ben les âmes-sœurs, leur objectif, leur but, c'est de venir se compléter et se soutenir dans leur évolution. Donc, plutôt que d'amener des leçons, comme j'ai dit, qui sont plus lourdes, qui sont plus denses, les âmes-sœurs vont s'amener un réconfort, un soutien, vont être là pour s'encourager, pour vraiment s'élever. Des âmes sœurs, c'est pas seulement des amoureux. Donc oui, souvent on, on utilise le terme âmes sœurs quand on, on rencontre la bonne personne qui vient vraiment nous compléter, euh, qui nous amène beaucoup de, de paix dans notre vie, qui vient nous, nous élever, qui nous pousse vers la meilleure version de nous-mêmes. Mais les âmes sœurs peuvent aussi euh, créer des liens d'amitié très, très forts. Donc souvent, ben cet ami-là qu'on a depuis euh, l'enfance, cette personne-là qui est toujours présente dans notre vie, euh, qui est toujours là pour nous supporter, pour nous écouter, pour nous encourager, bien, c'est ça une âme sœur. Donc c'est vraiment deux âmes qui décident de faire équipe ensemble pour se permettre d'évoluer, euh, pour se permettre d'avancer finalement sur, sur le chemin, euh, le chemin de, de la vie. Les flammes jumelles. <rire> Sujet chaud. J'ai parlé des contredames. On va souvent confondre, ou c'est souvent difficile en fin de compte, de faire la distinction entre un contredame et des flammes jumelles. Donc des flammes jumelles, qu'est-ce que c'est? Alors quand notre, notre âme est créée, quand notre âme euh, émerge de la source, dans le cas de flammes jumelles, c'est qu'il y a eu une espèce de split au niveau de cette entité énergétique-là. Donc, l'âme qui devait, par exemple, créer qu'une seule âme a été séparée en deux, a créé finalement deux âmes qui ont exactement la même fréquence et la même vibration. Les flammes jumelles euh, vont être amenées finalement à se retrouver dans une relation qui va être extrêmement intense, puissante, fusionnelle, mais qui va amener finalement... Toutes vos plus grandes peurs, vos plus grandes blessures euh, au jour <rire> va mettre en lumière tout ce qui nous fait euh, souffrir. Hein? Donc souvent les flammes jumelles, quand elles vont se rencontrer, au début c'est très fusionnel, mais rapidement, il y a une espèce de, de conflit, il va y avoir des problèmes entre les deux, ce qui va souvent amener les flammes jumelles à se reséparer. Donc, si le sujet vous intéresse, vous irez lire euh, là-dessus. Je ne suis vraiment pas l'experte en flammes jumelles, mais je vous transmets en tout cas ce que je connais sur le sujet. Donc, il y a tout un parcours des flammes jumelles où à un moment donné, il y a une espèce de séparation, il y a une grande nuit noire de l'âme, euh, souvent plus fort chez une personne que chez l'autre. Mais inévitablement, ces deux âmes-là vont être appelées à se retrouver. Donc, après cette période noire-là, il va y avoir une forme de réconciliation entre les flammes jumelles. La seule manière peut-être de distinguer le contre-dame euh, de la flamme jumelle, ça va être qu'au niveau de la flamme jumelle, on ne peut jamais oublier l'autre personne. <rire> il va toujours y avoir un mouvement qui fait en sorte qu'on est porté vers l'autre. Ça va être très difficile de se sortir finalement de cette relation-là, d'oublier la personne, de passer par-dessus inévitablement il va y avoir une rencontre qui va être recréée entre les deux. Quand on vit finalement cette situation-là, c'est souvent... Une... Donc, des fois, on vient me voir avec des questions par rapport à ça. Tu « sais, Je pense que j'ai rencontré ma flamme jumelle. Est-ce que c'est un contre-dame? etc. Vous n'avez pas, en fait, à savoir avec précision « Est-ce que c'est un contre ou est-ce que c'est une flamme jumelle? » Parce que si c'est une flamme jumelle, inévitablement, vous allez retrouver un jour l'autre personne. Donc, c'est aussi une espèce de, de leçon, je pense, de, de lâcher prise, comme dans, dans bien d'autres choses. Hein. Euh, ça n'a pas d'importance de savoir, est-ce que l'autre personne est ma flamme jumelle ou est-ce que j'ai simplement un contrat d'âme avec elle? On doit vraiment être dans cette espèce d'ouverture-là de laisser aller. Et sachez que si c'est votre flamme jumelle, tôt ou tard, vous allez être réconciliés les deux ensemble. Et Pour terminer, sachez qu'en en fin de compte, tout ce qui est le plus fascinant dans tout ça, c'est que chaque relation, chaque rencontre, que ce soit au niveau de notre famille, au niveau de l'amitié, au niveau des relations amoureuses, chaque fois qu'il y a un défi ou un enjeu finalement dans, dans la relation, c'est vraiment une, une porte qui nous est ouverte hein, sur nos occasions de, de nous développer en tant que personne, sur des opportunités de guérir de nos plus grandes blessures d'âme. Et de nous amener toujours plus vers notre essence, de reconnecter hein, à notre essence divine, de reconnecter à notre authenticité, de comprendre qui on est, de comprendre ce sur quoi on peut évoluer, grandir, apprendre et devenir, en fin de compte, euh, des êtres humains avec une conscience qui est toujours de plus en plus éveillée, euh, avec un regard aussi hein, toujours plus grand sur, sur les choses. Et quand on comprend finalement cette dynamique-là, on, on sort... Euh, de cette victimisation dans laquelle on, on aime bien hein, les êtres humains des fois nous entretenir, c'est-à-dire qu'on va rejeter le blâme sur l'autre personne, on va dire que c'est la faute de l'autre, que si la relation n'a pas fonctionné, c'est parce que la personne n'est pas correcte puis elle n'est pas évolué puis si ça va mal avec ma mère, ben c'est de la faute de ma mère. Donc, euh, quand on comprend finalement que dans toute relation, puis surtout dans tous les défis ou les enjeux qu'on vit dans des relations, c'est des choses que notre âme a choisies. Et c'est inévitable hein, que ces, ces choses-là apparaissent, apparaissent dans notre vie, dans notre parcours, parce que c'est exactement comme ça que notre âme veut qu'on apprenne. Donc chaque fois que vous allez repérer ou observer un défi dans vos relations, essayez de comprendre quelle est la leçon que vous avez besoin d'apprendre à travers tout ça. Et sachez que votre âme a choisi exactement <rire> tous ces éléments-là, et que souvent c'est même un contrat qui a été lié avec l'autre âme. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Euh, J'espère que le sujet vous a intéressé aujourd'hui, c'est fascinant. Honnêtement, on pourrait en discuter pendant des heures et des heures. Donc, je vous souhaite d'avoir peut-être une belle réflexion aussi par rapport aux liens, par rapport à vos relations, par rapport à vos occasions d'apprentissage. Et on se retrouve pour un prochain épisode de Love and Night.